0: V chvíle s vám přeje Pavel Smolek. Dnes si představíme jeden ze spolků tzv. Living History – Živé historie. Už jeho název Doba Karlova napovídá, že se věnuje rekonstrukci života v českých zemích za doby panování Karla IV. Mým hostem je předseda spolku Tomáš Zdeslav Straka. Ať jsme se se Zdeslavem dlouho neviděli, tak kdysi, když spolek v roce 2009 vznikl, jsem po nějaký čas přihlížel a velmi v okrajově se zapojoval do jeho činnosti. Od té doby se se Zdeslavem známe a týkáme si. Vítej na proglasu.
1: Ahoj Pavle, děkuji za pozvání. Nemáš zač.
0: Začal bych tím, co tě osobně zaujalo na době Karla IV., že se věnuješ právě tomuto období a spolu s tebou, nesmím zapomenout, podotknout nemalý počet lidí.
1: Na Karlově době mě zaujalo asi, řekl bych, primárně taková ta jako romantika těch rytířských příběhů a to, že moje maminka, která je učitelka dějepisu, měla doma knížky, které se tomuhle období věnovaly a mě to jako od malička fascinovalo. A potom na střední škole jsem se o to začal zajímat trošku do hloubky, začal jsem si číst i jako odbornější věci a na Karlovi mě v podstatě od začátku fascinuje ta jeho vize, jo, když to tak řeknu, nebo nějaká státotvornost, to, že zakládal ty projekty a většinu z nich neviděl nikdy dokončený a měl ten obrovský přesah, za což mu byli vděční i lidi ve středověku, který následovali v generacích po něm a jsme mu vděční i my do dneška, tady prostě ty stopy po něm máme a a myslím, že máme být za co vděčný. Ty jsi říkal, že tě zajímaly rytířské příběhy. Byl Karel čtvrtý opravdový rytíř? Stoprocentně. Bez pochyby. Karel v mládí se věnoval turnajům, věnoval se rytířským zábavám, tak jako jakýkoliv jiný panovnický synek. Stěžovali si na to někteří církevní představitelé. On teda potom tvrdil, že už od toho ustoupil taky s tím věkem se to asi pojelo. Ale rytíř byl stoprocentně, když si tak vezmeme, tak první bitvu vybojoval, když mu bylo 16 let u San Felice v Itálii, kdy pod ním podle kronikářských zpráv dokonce padl kůň, on se musel dál být pěšky, utrpěl několik zranění. Taky byl u Kresčaku se svým otcem v bitvě, což se málo ví, kde pravděpodobně taky utrpěl zranění šípem, takže rytíř to rozhodně byl. Když
0: jsi vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy Ústav českých dějin, takže dobu Karlovu máš v maličku, zvláště když si svou diplomovou práci věnoval vojenským tažením Karla IV. na území svaté říše Římské. Teď si to prokázal. Které další tažení Karla IV. považuješ za důležité?
1: Já jsem se věnoval vlastně už bakalářské práci tažení Karla Dobraněborska což je, řekl bych, taková trochu opomíjená kapitola z toho Karlova životopisu, nebo jsem si myslel, že se tomu věnovala nedostatečná pozornost. A já jsem chtěl vlastně zmapovat, k čemu v tom Braniborsku docházelo, protože tam opravdu probíhala, probíhal docela rozsáhlý konflikt, byly to dvě tažení v roce 1371 a 1373, které nakonec vyustili v to, že Karel IV. porazil svého nepřítele u tu Braniborského a nabídl mu nabídku, kterou ta, obležený v poslední pevnosti už v podstatě nemohl odmítnout a to je odkup Braniborska, které následně tedy zdědili Karlovy Synové.
0: Prozrať mi, teď půjdeme k vašemu spolku doba Karlova. Proč máte jako spolek uvedeno, že se věnujete době Karla IV. od roku 1350 do roku 1378, tedy do roku úmrtí Karla IV., ale on byl českým králem už od roku 1346. A já bych předpokládal, že si zvolíte celé období jeho panování jako dobu, které se věnujete.
1: Jo, to je pravda. <laughs> to, je, to jsi dobře všimnul. Ono to je dáno by, historickým vývojem toho spolku, protože my jsme původně, když jsme ten spolek zakládali, nebo tu iniciativu, s Pavlem Macku, s archeologem, který je šéfem památkový ústavu v Telči, tak jsme se chtěli zaměřit na druhou polovinu 14. století neměli jsme to tak úplně vyhraněno jako na tu dobu Karla IV. Takže tam byla ta hranice 1350 a 14 vlastně a potom jsme to stáhli na těch 1378 tedy úmrtí Karla ale už, už nám tam těch 1350 zůstalo mohli bychom to asi klidně změnit ale už to tak máme zažitý tradičně že to je ta druhá polovina 14. století protože ta přinesla spoustu změn v oblasti vojenství, módy životního stylu a tak dále v českých zemích, že je to opravdu něco jiného než ten začátek, první poloviny 14. století. Mimochodem,
0: na Pavla bych se chtěl zeptat, je stále aktivní ve spolku doba Karlova?
1: Ve spolku aktivní není, už nějakou dobu. Nicméně pořád jsme přátelé, pořád se potkáváme na historických akcích, sem tam, spolupracujeme. A budu rád, když se dostanu na jeho turnaj, který pořádá na hradě Lipnici. Takže rozhodně víme o sobě, přátelíme se, vídáme se.
0: Jak se liší činnost vašeho spolku živé historie od širmířských skupin, které mohou lidé vidět, vystupovat na hradech a zámcích nebo při nejrůznějších slavnostech? Čemu všemu se vyvěnujete věnujete no. a čem se lišíte?
1: Já bych řekl, že se lišíme hlavně v tom přístupu k tomu stvárňování historie, protože my neděláme primárně divadlo, neděláme show a zase tak dobře to neumíme, jako ti, co to dělají. To si musíme přiznat. A na druhou stranu se snažíme divákům, pokud možno v co nejlepší formě, nejvěrohodnější formě, přiblížit ten středověk tak, jak si myslíme podle aktuálních poznatků, že vypadal. To znamená, že se snažíme, aby všechno, co máme na sobě, všechno, co se tam děje, co máme na stole za jídlo a podobně, tak aby odpovídalo tomu, jak to skutečně mohlo v době Karlovy vypadat. Aby to bylo takové, řekněme, jako okno do minulosti pro ty lidi, když nemáme fotky, nemáme videa z toho období, tak aby se to dokázalo nějakým způsobem představit.
0: Ty jsi říkal, že neumíte dělat takovou show, jako třeba někteří profesionální šermíři. Jsou tedy potom vaše akce, řekl bych, divácky atraktivní?
1: Tak já doufám, že ano. <laughs> My se snažíme, aby byly, aby to nebyl nějaký suchopárný jako dějepisecký výklad, ale aby to bylo interaktivní přiblížení minulosti divákovi. S tím, že tam teda primární není, není ta show, je primárně nějaké poučení, ale zároveň, aby to bylo poutavou formou.
0: A jakých akcí se účastníte jako doba Karlova? Kde se s vámi veřejnost může potkat?
1: Tak je, je to celá řada akcí za rok. Tradičně to byla bitva Libušín, což je historický festival, který se odehrává v obci libušín zakladném. Také jsme donedávna, věřím tomu, že to snad bude ještě nějaké formě pokračovat, otvírali sezónu na Pražském hradě, kde jsme vystupovali spolu se spolkem Falconia, se kterým už nějakou řádku let spolupracujeme, což jsou historičtí sokolníci. Potom máme naší tradiční setkávací akci, která se jmenuje Karlovská zběř, tu máme každý rok a nově jsme taky navázali spolupráci se skanzenem v Bernau-Tachov, což je kousek od našich hranic, středověký skanzen, kde se aktuálně buduje opevněný dvorec, vlastně taková, takový zájezdní hostinec s hradbou, který tam stával právě za Karlovy doby a Karel v něm často přenocoval, když cestoval do Narymberka.
0: Mě by zajímalo ta Karlovská zběž. Je to akce, která je určená jenom pro vaše členy, nebo se jí může zúčastnit i někdo zvenčí, jak probíhá, co se tam všechno děje?
1: Uh -huh. Je to akce, která je primárně určená pro naše členy, nicméně účastní se její i nečlenové, dost typicky nováčci, kteří se zajímají o tohleto období a domluví se s někým z pánů nebo z těch šlechtických drušin, že je vezme sebou. Tahle akce není přístupná veřejnosti nebo není primárně určená pro veřejnost, ale je pro nás a děje se tam to, že se snažíme si představit, jak by vypadalo takové setkání šlechticů ve 14. století, to znamená, jsou tam nějaké dobové zábavy, hry, banket, řeští se tam i politika. Ti lidé si v podstatě hrají nějaké svoje středověké role a snaží se vžít do toho, jak by to tehdy vypadalo.
0: Ty si ještě také zmínil skanzen bernau Tachov. Co nám o něm můžeš říct a třeba můžeš doporučit jeho návštěvu našim posluchačům, kde se nachází?
1: Určitě, určitě. Je to asi 15 kilometrů za Tachovem v Německu. Je to, co se týká počtu objektů největší středověký skanzen v Německu. A zajímavý na něm je to, že tam můžete sledovat stavební vývoj toho, jak vypadalo osídlení od raného středověku až do konce 13. století, řekněme. To je ta největší budova, potom, která tam je. A nyní k tomu přidávají to, že právě začali budovat ten opevněný dvorec skadla IV., což byl největší objekt ale budují to dobovými postupy a dobovými nástroji za spolupráce s předními řemeslníky a se spoustou dobrovolníků. Teď aktuálně se rozhoduje o tom, že se jim snad přiklepne víc peněz od bavorské vlády, takže by se to mohlo trošku zrychlit, ale bude to, bude to práce na, na léta. Co je zajímavé, je opravdu možnost vidět, jakým způsobem se stavil v tom středověku což je unikátní ve střední Evropě.
0: A oni se nějak odkazují ke Karelu čtvrtému nebo vztahují se k němu?
1: A samozřejmě, samozřejmě. Karel je i pro Němce významným panovníkem. Ta iniciativa Via Karolina tam působí, to znamená lidé, kteří se pohybují kolem té staré zemské stezky z Prahy do Norimberka. A ten objekt v podstatě vznikl na Karlovu objednávku, takže přímo s Karlem spojený a víme, že, že on tam několikrát přenocoval na tom místě a pravděpodobně ho využíval pravidelně při, při cestách do Norimberka.
2: Má milá příď ke mně, lásku umřít. je jasná zář Tra la 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 by splakala tra la 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 plakala tra la 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 krásnější je všech rože je Bělejš je než Tra la 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 Jisto by plakala, trá la la, la. by plakala, trala, la la, la.
0: Na proglasu posloucháte rozhovor s Tomášem Zdeslavem Strákou, předsedou spolku Doba Karlova, který se věnuje takzvané Living History neboli živé historii. A to v době Karla čtvrtého. Teď se zeptám, kolik má doba Karlova členů?
1: No, aktuálně asi 98, takže skoro vyvíjí
0: se to, Vyvíjí se to, jako, že je to hodně nebo málo, nebo jak to stoupá to v čase? Jak Já to je? si myslím, že
1: to je za mě hodně. No, v době, kdy ty jsi byl součástí toho našeho projektu, tak nás bylo bratru třeba 30, Aha. takže od té doby se to vyvinulo hodně a to je, to počítám lidi, kteří jsou opravdu č, zapsaní členové spolku, jsou oficiálně členy, jinak máme opravdu velkou spoustu jako lidí, co s náma jezdí a spolupracují.
0: A jaké ti lidé mají profese? Ty jsi vystudovaný historik, ale kdo se zajímá o dobu panování Karla IV.?
1: Hmm. Já jsem teda vystudovaný historik, ale už v oboru nepracuju, takže to je první věc. Další věc, let's kdo? Opravdu je tam neuvěřitelný průřez, povolání, povoláníma a různýma životníma drahama, což je jedna z věcí, který oceňuji a myslím si, že je to fajn, když se takhle v nějakým projektu jakýmkoliv potkávají lidé, kteří jsou z nejrůznějších koutů uh, republiky, nejenom české teda, protože máme i taky slováky uh, jako členy a jsou to lidé, kteří mají nejrůznější jako životní příběhy, nejrůznější pozadí a nejrůznější povolání, protože to Prostě napomáhá nějakému tmelení. Já vím, že už je to takový klišé, ten rozdělený národ, jo? ale řekl bych, že tohle tomu opravdu pomáhá, že si ty lidi vyměňují nějaké své názory, zkušenosti a spolupracují na něčem, co jim dává smysl.
0: Ty jsi zmínil, že se snažíte nebo fungujete na bázi šlechtických družin, snažíte se rekonstruovat šlechtické družiny českých a moravských pánů, tak jak takhle podobně vypadaly ve 14. století. Kolik těch družin je?
1: Tak, teď jsem dostal. <laughs> si, asi úplně přesně nebudu pamatovat číslo aktuálně, protože my to máme rozděleno. středověká společnost byla samozřejmě feudální, to znamená Každý patřil k nějakému svému pánovi, vrchnosti, ať už to byla církevní nebo světská. A to my se snažíme napodobovat. Řekli jsme si od začátku, že nemáme úplně na to, aby jsme dělali ten králův dvůr, jo? v podstatě císařský dvůr, což by bylo ještě náročnější to dělat jako v úrovni, která by odpovídala tomu, aby to vypadalo nějak uvěřitelně. Nechceme ani dělat jako nějaké obyčejné prostě vesničany z základu, chceme dělat prostě šlechtické družiny. Tak, jak by to vypadalo, když by nějaký šlechtic, Wartenberg, Roženberg, si někam vyjel, jak by vypadali ti lidé, které by měl sebou, jak by to vypadalo na vojenském tažení, jak by to vypadalo na politickém jednání a podobně. Což znamená, že každý ten člen patří do nějaké družiny, nějakého velkého pána, velkého feudála, Sternberga nebo Wartemberka. no ale to nejsou jediní urození kteří tam jsou, protože samozřejmě takhle velcí pánové měli i své služebníky, kteří byli také urození a tím měli také svoje lidi. Takže takhle se to jako vlastně uh, rozpadá ta, ta hierarchie. Nicméně každý, každý člen nebo každý, kdo s náma jezdí, tak je zařazen pod nějakou takovou družinou myslím, že aktuálně jich je asi osm.
0: Jaký je počet těch členů té družiny a jaké role v tom ti lidé zastávají?
1: Hmm. To je věc, kterou jsme dlouho zkoumali, teda musím říct, na, v tom jsme neměli jasno. Museli jsme se hodně poštěurat do pramenů a literatury, aby jsme na tuhle otázku dokázali odpovědět, protože odhady byly nejrůznější, od toho, jako že stačí vlastně jeden pacholek, až po to, že každý šlechtic by měl mít minimálně 20, 20 lidí, 20-30, kteří s ním jezdí. Ani ty prameny nám nedávají jednoznačnou odpověď, protože šlo o konkrétní situaci. Šlo to, jak movitý ten šlechtic byl a kam jel. Nicméně, upravili jsme si tu realitu tak, že jsme vytvořili nějaké pravidla a ta říkají, že každý urozený byt je sám služebníkem jiného pána, tak musí mít alespoň jednoho pacholka a každý pán musí mít alespoň tři neurozené služebníky a případně nějaké další služebníky urozené. Ono to odpovídá tomu z té stratigrafii středověké společnosti, která už se začínala v Karlově době dělit na pány a vladyky, nižší šlechtice, nižší a vyšší šlechta. Sice to nebylo nějak formalizováno ještě, ale všichni už to tak nějak cítili, tušili, že, že jsou ti mocnější, kteří přisedají u toho zemského soudu pravidelně a tak dále, mají ty zemské úřady a pak jsou ti méně majitní, méně mocní.
0: Daří se vám to, ta pravidla dodržovat, protože určitě to není jednoduché, když má nějaký nižší pán jednoho člověka k sobě a ten prostě po nějakém čase řekne, že už nechce se účastnit akcí doby Karlovy, tak co
1: potom? No potom má smůlu, ten jeho pán a musí, tak jak by to bylo i ve středověku, protože v Karlově době ještě ty, ty sociální hranice nebyly tak pevné, to znamená mohlo se stát i šlechtic, že prostě ztratil svůj majetek a svoje jméno a a v podstatě ztratil ten svůj status. Takže to se stane i u nás. Nicméně ta pravidla to je opravdu minimum. Každý v podstatě, kdo chce stvárňovat šlechtu, tak, tak má alespoň tři, čtyři lidi, kteří mu s tím pomáhají a představují vlastně ty jeho sloužící, i když ta práce je tam rozdělená, takže už samozřejmě nežijeme ve feudální společnosti a, a je to role, kterou ty lidi hrajou.
0: Ty role, to mě ještě zajímá, myslím, že jsme je nepopsali, takže je to třeba nižší šlechtic, tak jakou roli zastává ten člověk, který třeba jeden, dva, kteří jsou v jeho družině, co vlastně zastávají?
1: Hmm. Tak v první řadě tam musí být nějaký komorník, který se o toho šlechtice stará, protože šlechtic, aby si udržel svůj status, tak nemůže vykonávat vlastně fyzickou práci. Uh, to znamená, jako, aby to působilo věrohodně, tak uh, se nesmí sám o sebe úplně starat. Musí mít někoho, kdo mu prostě přinese ty nápoje a tak dále, s čímž zase se pojí role třeba nějakého šenka, číšníka, stolníka případně, který se mu zase stará o to jídlo. Čím větší pán, tím, tím větší variabilita těch rolí, respektive tím větší potřeba zastávat nějaké konkrétní, uh, konkrétní úřady, uh, řekněme, na tom šlechtickém dvoře. Těch povolání, které ty lidi na tom šlechtickém dvoře mohli mít, je celá řada. V podstatě to odpovídá i tomu, co známe z toho panovnického prostředí. Takže tam jsou ty stolníci, číšníci, komorníci, komoří, kteří se starají o finance, a protože ti šlechtici většinou sebe vlastně ani nenosili hotovost, měli na to potom nějakého člověka, který to za ně všechno vyřizoval a tak dále. Hofmistři, kteří zase se starají o chod toho dvora, a v podstatě ty dvory těch největších feudálů se snažili kopírovat ten, ten dvůr panovnický.
0: Původní jméno Karela IV. byl Václav. To se tolik neví. Jaký byl vztah Karela IV. ke svatému Václavovi?
1: Řekl bych, že výjimečný. Karel měl svatého Václava ve velké úctě jak osobně, tak i v rámci jeho politiky. On se velice odkazoval k přemyslovcům, cítil se jako potomek velkých přemyslovských králů, jeho dědečkem byl Přemyslota Kar II., předkem tedy, ke kterému se často hlásil. Takže svatý Václav byl pro něj v podstatě ten přemyslovec, který se zasloužil o křesťanství v českých zemích a jako takového měl ve velké úctě, a nechal mu vystavět nákladnou kapli v katedrále svatého Víta, úžasnou sochu, kterou můžeme obdivovat dodnes, nechal zhotovit a podobně. Svatý Václav se objevoval i na dalších hradech ve Svaté říši římské a na několika místech jsou i tam sochy dochované dodnes. Takže vedle Svaté kateřiny Svatý Václav je určitě jedním z nejdůležitějších patronů pro Karla.
0: Já se na to ptám i proto, že vaše družiny nastupují do boje pod prapojem svatého Václava. Proto jste si ho zvolili, že takovýhle vztah měl Karel IV. k němu?
1: Přesně tak. Přesně tak a má to ještě jeden důvod a ten byl, že tradičně v podstatě svatý Václav byl patronem českých zemí a české šlechty a... Kdysi prý ve středověku existovalo i kopí svatého Václava, které se používalo jako bojová zástava, takže jako v podstatě taková aluze na tohle kopí sv. Václava jsme si zvolili praporec Svatého Václava, který má na sobě vyobrazení tohohle světce a který používáme, když nastupujeme do boje jako šik.
3: Kvátý Václavé ve vodočeské země. Kýry já, kýry já, kýry já, lájí son.
0: Na ProGlasu stále posloucháte rozhovor s Tomášem Zdeslavem takou a hovoříme o jeho spolku, jestli to tak mohu říci, doba Karlova. Teď bych se chtěl zeptat, Koho stváňuješ ty? Já používám tvoje jméno Zdeslav, tak představ nám toho šlechtice, kterého jsi si vybral, kterého stváňuješ?
1: Tak ta moje postava se jmenuje Zdeslav z Nezabudic. Je to šlechtic, který vlastní tvrz v Nezabudicích u Křivoklátu ve 14. století. Je to chudý muž, nebo minimálně na začátku byl, protože i ta historie té postavy se vyvíjí, jak vlastně my už to děláme nějakou dobu, který prostě vlastně otvrst nezabudit se, přilehlou ves a ještě část Branova a nebyl vlastně nějak výjimečný, sloužil křivokládskému purkrabímu. Jenže v tom našem příběhu se dostal do služby nejvyššího pražského purkrabího Ježka z Získal od něj malé leno a dostal se do jeho družiny a s tím samozřejmě se dostal do vyšší politiky, do světa, do kterého mohlo nahlédnout jenom málo nižších šlechticů, nicméně takový byli i za Karla. A nakonec aktuálně tedy dostal do zprávy hrad Ralsko, který patří právě Ješkovi z Wartenberka. Je tam jako purkrabí a Spolu s tím získal úřad zemského komorníka, který funguje jako půhončí, to znamená do, doručuje žaloby od zemského soudu. Bylo několik takových nižších šlechticů, kteří sloužili v podobných nižších zemských úřadech a vlastně pomáhali těm velkým pánům, ke kterým byli buď takto lením způsobem nějak přivázáni nebo rodově svázáni třeba sňatky nebo dlouholetou službou, která mohla probírat několika generacemi.
0: Já se domnívám, že ty jsi jako věděl, do čeho jdeš, když jste tu dobu Karlovu zakládali, takže jsi si zvolil takového chudého šlechtice, protože jsi věděl, že to nebude jednoduché tu roli prostě naplnit. Je ta moje představa správná?
1: Určitě tak. <laughs> Takhle. Já, když jsme zakládali dobu Karlu, tak mě bylo 18 let a bylo mi jasný, že nebudu mít peníze na to, abych stvárnil nějakého bohatého šlechtice. Nicméně ani tehdy jsem neměl tušení, jak vlastně náročný je stvárnit i podobnou postavu, pokud to má být opravdu jako co nejblíž historicky věrohodný. Je to otázka spousty času a peněz, co do toho člověk musí vložit. A jsem rád, že jsem se rozhodnul pro, pro nižšího šlechtice. Zároveň jsem rád, že jsem se rozhodl vlastně pro šlechtickou postavu, protože bez toho bych byl omezený v tom, co vlastně můžu dělat v té středověké společnosti. Takže pro mě je to důležité. Na druhou stranu si za to někdy nadávám, protože to znamená jako spoustu povinností, které jsou otravné a spoustu nákladů na reprezentaci, což prostě člověk, který u nás tvarňuje jenom nějakého podkoního někoho, tak vůbec nemusí řešit. Že si na sebe nějaký středověký oblek a zbalí si krosnu a vyjede si a nic, nic neřeší. Vidím, že jsou taje, které, kdybychom chtěli vysvětlovat
0: našim posluchačům, tak tady asi budeme dlouhot a pojďme dál v tom našem rozhovoru. Mně napadlo, na podobném principu, jako fungujete vy, fungují třeba skupiny v zahraničí a stvárňují třeba podobnou dobu, jako vy jste s nimi v kontaktu.
1: Hmm. Ano a ne, částečně. Skupiny v zahraničí jsou, stvárňují podobnou dobu a jsme s nimi v kontaktu. Rádi s nima spolupracujeme, máme spoustu kamarádů v Polsku, v Itálii, v Německu. Nicméně zas tak často se neděje, že by tímhle způsobem stvárňovaly ty středověké šlechtické družiny. Většinou je to nějaký spolek měšťanů třeba, a nebo jsou to v případě těch Poláků, tam se to hodně točí kolem Grunvaldu, jejich velké bitvy 1410, takže jsou to nižší šlechtici se svými pacholky a je to vyloženě zaměřeno na ten boj. To, co od toho asi lidi odrazuje v zahraničí, je právě to, že vlastně musí názorněvat nějakou poměrně přísně hierarchickou společnost, že tam je ta podřízenost, nadřízenost a asi proto se jim do toho tolik nechce. Je potřeba k tomu přistoupit citlivě a v tomhle nám byl velkým vzorem projekt Dvora královny Elišky Rejčky, kterým jsme se inspirovali na začátku. Moc jsme rádi, že jsme tenhle ten vzor měli a že jsme to vlastně mohli převzít. A vždycky, když někam přejedeme do zahraničí, tak jsou z toho všichni uvytržení, jakým způsobem vlastně ty naše družiny fungují a jak moc je to vyrohodný a jak moc to vypadá jako ve středověku.
0: Takže udáváme určitý tón a směr, jak si v této době a v tomto druhu stváňování živé historie?
1: V tomhle určitě, v tomhle určitě. Zase ty naše zahraniční kolegové byli pro nás velká inspirace, co se týká výbavy, zbraní, zbrojí, toho, že oni měli už uh, nějaký náskok, měli načteno, věděli, uh, jak se to má dělat, takže navzájem jsme se inspirovali, bych řekl.
0: Ty už jsi zmínil, že třeba takový člověk, který chce stváňovat pod koního, tak mu stačí, aby měl nějaké oblečení a v podstatě oni z dalšího se nemusí starat. Já už jsem se snažil z tebe dostat takovou informaci, jaké postavy vlastně ti lidé mohou stváňovat. Zkuste to ještě víc přiblížit našim posluchačům.
1: Tak jsou to... Postavy, které jsou nějakým způsobem spojený s tím středověkým dvorem, ale můžou to být třeba i řemeslníci, kteří působili na tom dvoře. Takže tam máme i lidi, kteří se věnují třeba středověkému řemeslu. No a nebo mají třeba toho podkonního, když jsem ho zmínil, Jo, tak občas sebou vozíme koně, máme kamarády, kteří ty koně mají, ale v podstatě každý středověký šlechtic v té doby by koně měl. Takže i ten, kdo ho reálně nemá, tak může mít veselé družině pod který se by stará o koně. E, nicméně v případě těch e, družin, těch menších leticů tam je v podstatě každý dělá cokoliv. Co je důležité, je, že prostě to jeho vybavení není tak náročný, nechá si užít nějaký pěkný oblek a v podstatě středověký a může, může vyrazit na jakoukoliv akci s náma.
0: My teď mám pocit, pořád mluvíme
1: o mužích. Ale v době Karlově stejně jako dnes byly ženy, takže co ženy? No to se, to se jako nenech mýlit. My tam máme několik velmi aktivních šlechtičen, který jsou výraznou tváří jako doby Karlovy. A nejenom šlechtičen, ale i, i neurozených dam. Takže ženy tam hodně. Já teďka nedokážu říct, jaký je to procento. Jo? Ale řekl bych, že to bude třeba 30%.
0: Já si umím představit, že mladý... Muž, mladý člověk, mužského pohlaví, se chce stát třeba zbrojnošem, je to pro něj zajímavé. Ale co taková mladá žena, co vy můžete nabídnout, jak ona se může zapojit do
1: života doby Karlovy? V podstatě podobně. Tím, že my se nezaměřujeme jenom na, ten, na tu rekonstrukci boje, ale na tu společnost jako celek, tak... Každá ta středověká urozená dáma k sobě potřebuje nějaký ženský doprovod a tam to uplatnění je vždycky. Bylo i ve středověku, ty, ty ženy se obklopovaly ženami, žili v ženské společnosti, takže v podstatě ty neurozené ženy prováděly podobné úkony jako muži, ale starali se o ty, o ty dámy.
0: Vy máte
1: poměrně detailní
0: pravidla oblečení. O tomu jsme mluvili, ty jsi říkal, že se snažíte, aby váš oděv byl co nejvíce podobný tomu, jak se lidé v té době oblékali. Hmm. Vy třeba řešíte například i brýle. Já, který brýle nosím, tak vím, že s tím bych měl problém, hmm. že buď musím mít kontaktní čočky, nebo dobové brýle. Můžeš to třeba trošku přiblížit?
1: Je to tak, no. Je to trošku takový pravidlo, který se může zdát přísný, ale řekli jsme si na začátku, že pokud to chceme opravdu, aby to vypadalo jako ve středověku, tak z toho nebudeme ustupovat. A buď teda ti lidé si pořídí čočky, anebo v krajním případě, když čočky nemůžou nosit, tak už ve 14. století existovalo něco jako brýle, takové dřevěné obroučky, se skly, které se používaly na čtení, tak je to takový způsob, jak to vyřešit, když člověk ty čočky nemůže nosit.
0: Třeba nějaká další pravidla, která jsem nezmínil a které by si já představil našim posluchačům, když by se někdo chtěl zapojit do činnosti doby Karlovy.
1: No tak v podstatě to se to točí hlavně kolem toho, jak, jak vypadáme primárně. To znamená, co se týká oblečení, je tam spousta věcí, které moderního člověka překvapí. Například, že ve 14. století se nedocily kalhoty, že jo? Jak nám se snaží třeba prodat filmoví tvůrci, ale byly to vždycky oddělené nohavice, takže byly jenom vlastně takové šortky, takové kterým se říká bruchy, na ty se přivazovaly nohavice, na každou nohu zvlášť, pak jsou to dobové boty, které je teda potřeba si nechat ušít od nějakého ševce, který se věnuje dobové obuvi, nějaké základní nádobí miska pohárek, lžíce, aby se člověk měl jak najíst, no a něco na spaní a potom se domluvit s nějakým šlechticem, který vás ubytuje ve svém stanu výměnou za nějakou protislužbu. Ty jsi teď zmínil stany a já vím, že jste prošli
0: takovým vývojem a ty dnešní stany jsou velmi podobné podle mě, nebo jsou to v podstatě dobové kopie těch stanů. Můžeš je představit, jak jsou velké, kolik lidí se do nich vejde?
1: Tak tam je to nejrůznější, e, ta velikost, e, my máme na ty stany poměrně málo pramenu, bohužel musím říct, máme, nemáme žádný dochovaný středověký stan z toho období a v podstatě i co se týká konstrukce, tak jenom odhadujeme. Taky tady používáme zrovna ústupek, že nepoužíváme úplně dobový materiál, protože většina z těch stanů je z bavlny. Ta bavlna se už ve 14. století používala na plachty, ale nemáme to úplně doloženo, takže by se to dalo použít na stany. Ty byly zřejmě zelnu nebo z vlny, nebo z nějakých směsí. Nicméně snažíme se, aby tvarově to jako odpovídalo co nejpřesněji a do takového průměrného stanu se vyjde třeba Pět lidí se tam poskládá na spaní, ale máme i ty velké pány, kteří mají jako opravdu velké stany. Vím, že náš rekord, když jsme se schovávali před deštěm na jednom libušině, tak jsme nadspali do toho stanu skoro 50 lidí.
0: posloucháte proglas a rozhovor s Tomášem Zdeslavem Strákou o spolku Doba Karlova. Na vašich akcích jíte i dobovou stavu, ty už si o tom před chvilkou mluvil. A Karl IV. měl rád dušené veverky
1: a kaše s medem. Máte tyto pokrmy také na svém jídelníčku? No tak kaše s medem určitě, ať jsou to jáhlové kaše nebo prosné a podobně. Med se používal velice často, co se týká veverek, ty jsou snad, pokud vím, chráněný, takže ty, ty nelovíme. <laughs> uh, ale co jsme třeba měli na poslední té sběři teď v létě, tak to byly křepelky, což byla taky oblíbená pochoutka. Máme několik lidí, který ta středověká kuchně velice baví, a naší členkou je i Monika Černá, která se věnuje odborně středověké kuchyni. Připravuje teď už druhou publikaci o tom, jak to tehdy s tím jídlem bylo. A snažíme se tomu co nejvíc přiblížit. Takže žádný brambory s rajčatama a podobné pochutiny z nového světa prostě u nás nenajdete, ale opravdu to, co jíme, tak se snažíme, aby bylo to, co by bylo bývalo dostupné pro lidi tehdy.
0: A co to je? Co se jí?
1: Tak pokud se bavíme o tom šlechtickém prostředí, tak, je to, tak jsou to hory masa na nejrůznější způsob. Čili i nějaká divočina, černá zvěř, vysoká zvěř, různé e, typicky sladké omáčky k tomu, vajíčka v nejrůznějších formách, No a co se týká těch prostších jídel, tak to jsou právě ty kaše, jáhly, luštěniny a podobně. Co tobě chutná? Já jsem teda na začátku, si musím říct, docela dlouho zvykal na tu středověkou kuchyni, protože jsem nikdy nebyl předtím příznivcem kombinacem masa se sladkým, ale hodně si, jsem si na to zvyknul v průběhu času. A teď už jsem ochutnal několik fakt skvělých středověkých jídel, kterými který velice chutnali. Ono to je taková vždycky rafinovaná kombinace koření. Uh, jo, třeba maso prostě s perníkovým kořením nebo s nastrouhanou citronovou kůrou a pod podobné věci, jako, které působí divoce pro dnešního člověka, ale když je to kuchař, který umí a trošku si jako přizpůsobí ten středověký recepty dnešní chuti, tak je to opravdu lahodný.
0: Já teď mám před sebou takového mladého muže, který by si chtěl tak říkají,
1: zašermovat,
0: ale třeba se nechce věnovat tomu scénickému šermu a má přeci jenom zájem trošku hlubší o tu historii. Má u vás šanci?
1: Jasně, Určitě. My máme vlastně výhodu v tom, že jsme takhle jako rozlezlí po celé České republice. Nemáme žádný jedno velký centrum. Takže v podstatě bych řekl, že v každém kraji najde někoho od nás, kdo mu s tím může pomoct. A stačí nás kontaktovat, najít si naší webovou stránku stránku dobakarlova.cz, kde máme formulář nebo naší facebookovou stránku, kde se jmenujeme úplně stejně. A prostě nám napsat. A čas od času nám takhle někdo napíše... A my ho vždycky odkážeme na toho, kdo je mu vlastně místně nejblíž a když to toho člověka chytne, tak se k nám přidá a zůstane u nás. Já když jsem před těmi asi 14
0: lety se nějaký čas věnoval scénickému šermu, tak vybavit se nebylo úplně levné už v té době. Jak finančně náročné je zapojit se do vaší činnosti?
1: No musím říct, že to taky není úplně levný. Mluvím <laughs> nemluvím
0: za... o tobě jako o šlechtici.
1: Ne, jasně, ale i pro toho, řekněme, prostého člověka nebo neurozeného služebníka, tak to není jako tak, že si naklikáte něco na e-shopu nebo zajdete do Decathlonu a hnedka se oblíknete, jo? jako je to u jiných koníčků a sportu Je to, nějakou dobu to trvá, my s tím dokážeme pomoct, ale musíte počítat s tím, že nějaký jako nižší desítky tisíc do toho prostě časem padnou. S tím, že záleží samozřejmě, jak daleko to člověk chce táhnout, jakou výbavu, jestli vojenskou výbavu a jak kvalitní a tak dále chce mít. A většina z nás to dává prostě dohromady postupně. Takže jak jsem říkal, základ je ten oděv, tam je nejdražší asi obuv, což je třeba 4-5 tisíc korun. Ale zase dlouho vydrží to kvalitní kožená obou, spousta, spousta lidí nosí i běžně a, a potom se to nabaluje. Já vím, že
0: se třeba řeší takové věci jako nádoby na vodu, jako čutory. co třeba dalšího?
1: Jasně, no, tak když chcete přežít několik dní vlastně ve středověku s tím, že to vybavení chcete mít co nejautentičtější, tak Začnete řešit, že potřebujete všechno, na co je člověk zvyklý, jo? třeba věci na spaní, věci na rozdělávání ohně, nějaký kotlík, kde si uvaříte, nějakou čutoru na vodu a tak dále. Je super, že dneska se toho spousta dá sehnat, opravdu si můžete, jako už jsou ty e-shopy, kde se to dá koupit, kde to vyrábí lidi, co tomu rozumí, no a tak to postupně dáváte dohromady, jo. To před těmi 14
0: lety tak úplně nebylo, že se tyhle ty věci daly tak v uvozovkách, říkám v uvozovkách, jednoduše sehnat, tak jak to teď popisuješ?
1: Je to určitě dostupnější. Je to určitě dostupnější, zase, ale je problém ta kvalita, protože ne všechno, co se tváří jako historické, je skutečně historické, takže tam je potřeba nechat si poradit od někoho zkušenějšího, kdo už se párkrát spálil a rozumí tomu, jak to má vypadat a, a co se hodí pro tu konkrétně naší dobu, protože spousta lidí má představu, že středověk je v podstatě to samý pořád, nebo maximálně to rozliší teda na raný středověk, kde jsou ty vikingové, jo, a je to divočina a teda ta, ta Karlová doba a husická doba. Nicméně pravda je taková, že ta doba se vyvíjela velice podobně, jako jsme zvyklí z posledních staletí. V podstatě ve 14. století jsme schopní vysledovat modní vlny každých 10 let, možná i míň. Někteří odborníci tvrdí, že, i, že jsou i častější, takže to oblečení se třeba proměňuje a vyšuje se v průběhu 14. století jako i kvalita těch výrobků a tak dále, takže, takže to, co by třeba stačilo v přemyslovských dobách, tak by už lidi za krala IV. považovali za, za hrubý jako výrobek, který by třeba ten šlechtic vůbec jako nepoužil.
0: Už jsme hovořili o tom, že vlastně každý šlechtic v době Karlově by měl mít koně. Já vím, že když se začínalo, že ty koně v podstatě nebyly. Dnes jsem se díval na video z vaší akce a koní tam byla spousta. Děláte dokonce takové věci, jako je lovecká družina, kde máte nejen koně, ale i psy, krásné kostýmy. Co se vám během těch let povedlo zrealizovat? Jaké akce?
1: Řekl bych, že Největší akce do dneška, tak to zůstává rekonstrukce korunovace Karla IV., kterou jsme dělali s Mirkem Smahou pod záštitou Univerzity Karlovy a hlavního města Prahy v roce 2016, kdy se vlastně připomínalo výročí od Karlovy korunovace a my jsme udělali korunovační průvod z Vyšehradu na Pražský hrad a tam jsme udělali obřad, který odpovídal do značné míry opravdu tomu, jak ten, jak ten král byl korunovaný. Pak jsme udělali znovu průvod Prahou, když se ten korunovaný král vracel do města a na staroměstském náměstí jsme udělali velkolepý rytířský turnaj teda za, za přispění našich předních i zahraničních jezdců.
0: Je nějaká taková akce před vámi, protože je vidět, že uplynula už docela hodně let a určitě nebylo jednoduché to zorganizovat?
1: Tak my jsme si potom potřebovali trošku odpočinout, <laughs> to se přiznám. Potom zase přišly covidové roky, takže teď se rozlížíme, říkáme si, co bude dál, a máme zálusk na to, že bychom si rádi vytvořili pravidelnou naší úplně vlastní akci v rámci nějakého pěkného hradu. A teď aktuálně zrovna se porozlížíme po nějakém vodném místě, kde by jsme mohli říct všem lidem, každý rok nás tady uvidíte a můžete se s náma seznámit a seznámit se s Karlovou dobou. Tak to vám držím palce a
0: na závěr, Jedním z posledních výstupů práce vašeho spolku by měla být i kniha o životě v době Karla IV. Co nám o tomto vašem projektu můžeš říci?
1: My jsme se shodli, že pokud po nás má něco zůstat, až budeme starý a nemohoucí, a všechny naše zbroje zreznou a naše vlněný kabáty sežerou moly, takže by to měla být nějaká knížka. Pěkná fotoknížka, která bude dokumentovat to, co jsme. Objevili a co jsme zrekonstruovali a přiblíží lidem to, jak se v době Karla IV. žilo, jak to vypadalo. Možná zboří pár mýtů, které nám předkládají filmaři a bude to prostě to, co z, to, z té činnosti to našeho spolku zůstane. Aktuálně máme na to už poměrně dost nazbíraného materiálu, máme spoustu super fotek díky spolupráci s opravdu šikovnýma fotografama a dáváme dohromady koncept té knihy, už máme nějaký nápad, jak by to mohlo vypadat a připravujeme pro potenciální nakladatele ukázku jedné kapitoly. Takže aktuálně scháníme nakladatele a doufám, že se nám to povede. A že ta knížka vyjde a bude se lidem líbit a budem dělat radost.
0: Tak já doufám, že k tomu třeba přispěje náš rozhovor. A to byl Tomáš Zdeslav Starka, předseda spolku Doba Karlova, který se věnuje rekonstrukci života v českých zemích za doby panování Karla IV. a který byl hostem na Proglasu. Zdeslave, já ti děkuji za zajímavý rozhovor. Děkuji moc za pozvání. Není zač. Dnes jsme si představili jeden z příkladů living history, živé historie. Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, který vám přeje mnoho dalších témat k objevování.
1: Taverna,
2: quando sumus non curamus, vicit humus plurum properamus qui semper insudamus. Quid agatur in taverna uvinumus? Despicer hoques opus, es opus? Usqueratur sed quid loquar Tak výbunt libertiní, semel bud pro kaptivis, posek výbunt ter pro vývys. pro Christianis Kuntis, klingvies pro Fidelibuse Funtis, sexies pro Sororibus Fánis, et septies pro Militibus Silvanis. Oh! Monachi dispersies Dezies pro navigantibus Und dezies pro scottantibus Und dezies pro fenitentibus Tre dezies pro interagentibus Vam pro papa, quam pro rege Vivo domnes in a Bíbit ila, bíbit servus, kumbans ila Bíbit velox, Bibit spiger, bíbit albus, bíbit niger Bibit Konstant, bíbit vagus, bíbit rudis, bíbit magnus yeah! Bibit exul, et de grotus, bibit puer, bibit kanus, bibit plesul, et kanus, bibit soror, bibit frater, bibit anus, bibit máter, bibit ista, bibit le, bibit centum, bibit milé!